0: Esto es de cara a cara Quédate, se va a poner muy bueno, soy David García Buenas tardes, Mayra Sorromán Carrillo, presidenta del GIECRO, Instituto Electoral de Quintana Roo ¿Cómo está? Bienvenida
1: Bien, muchas gracias David, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes
0: Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Sabemos que está viniendo igual de, de reuniones ahorita en Gracias. este proceso electoral para arriba y para abajo. ¿Qué vamos a elegir ahorita en este proceso electoral?
1: Bien, en este proceso electoral en el estado de Quintana Roo vamos a elegir a la gubernatura y también vamos a, a elegir a los integrantes de la decimosexta legislatura, 10 diputados, 15 diputados de mayoría relativa y 10 diputados de representación proporcional.
0: Ya se registraron, ahorita lo que tuvimos, vimos que hubo momentos en el YECRO, ¿no? Se registraron, los este, son candidatos, ¿cómo les podemos llamar? Candidatos, precandidatos, ¿cómo se les llamaría?
1: Bueno, les llamaríamos aspirantes a, okay. a las candidaturas, tanto de diputaciones como de la gubernatura, ya se concluyeron ambos periodos, el primero se concluyó en el mes de febrero y el segundo justamente este domingo concluyó el último periodo que se abrió para las solicitudes de aspirantes a las candidaturas por el principio de representación proporcional o plurinominales, como comúnmente se conocen.
0: ¿Cuándo recibirían ellos la aprobación ya como, como o sea, que se les entrega una constancia ya como candidatos?
1: Sí, efectivamente, bueno, en el caso de la... son dos periodos, David. Ajá. El primer periodo vence el 28 de marzo, el lunes. Justamente vamos a, a pronunciarnos en relación a las solicitudes que recibimos para los, las aspiraciones de las candidaturas. Eh, se registraron tres mujeres y dos hombres. Entonces el lunes nos, se, el Consejo General se estaría pronunciando y entregando las constancias donde los acreditan como candidatos o candidatas, ya sea de la coalición o del partido político por el cual se, se registraron.
0: Estamos hablando que ahorita no no, hay, no ha iniciado un proceso electoral como tal, no hay unas campañas ahorita, ¿no? O sea, no hay campañas el electorales todavía.
1: Bueno, el, el proceso electoral inició en el, en, el, en el mes de enero, el 7 de enero, lo que no hay todavía, porque esto es por, por plazos, eh, los candidatos propiamente o candidatas. El primero, el primero vamos a tener a los a las candidaturas para la gubernatura el día lunes y con posterioridad a más tardar el 12 de abril, que es la fecha prevista en el calendario, vamos a pronunciarnos en relación a la procedencia de las solicitudes para los aspirantes a candidatas o candidatos de los de los de las diputaciones por ambos principios. Okay. Entonces quiere decir que el día 13 de abril en Quintana Roo tendremos candidatas y candidatos de los cargos que se van a elegir.
0: Okay. ¿Cuándo, ¿Cuándo es el inicio de la, de la suspensión de propaganda laboral?
1: Bueno, la suspensión electoral. de propaganda gubernamental inicia para este proceso electoral el día 3 de abril con el arranque de las campañas electorales para la gubernatura y concluye eh, el 6 de junio, un día después de la jornada electoral solo voy a abrir un paréntesis David para comentar que el Instituto Nacional Electoral está haciendo el ejercicio de la revocación de mandato e iniciaron suspensión de propaganda gubernamental desde el 4 de febrero quiere decir que en el estado de Quintana Roo tenemos esta previsión de la suspensión de propaganda gubernamental desde el pasado 4 de febrero y concluye hasta un día después de la jornada electoral. ¿A qué, ¿A
0: qué se debe esto, Presidenta?
1: Bueno, se debe que este mecanismo de participación ciudadana que está llevando a cabo el INE dentro de las previsiones que establece la ley, también se señala que no se puede hacer propaganda gubernamental durante el periodo de este ejercicio que se lleva a cabo el 10 de abril. Espero no causar confusión, pero era importante señalarlo sí, sí, sí. para que se comprenda que el período el día de hoy es más amplio en cuanto a la suspensión de propaganda gubernamental. Es decir, se van a conjuntar estas dos disposiciones.
0: Ah, ok. Esto se debe al, al, al tema que hay a nivel federal, ¿no? De la revocación de mandato, ¿no? De, del presidente de, 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 de México, la, ¿no? sí, de la República. Sí, efectivamente. Ok. Vamos a recapitular. Las campañas en Quintana Roo para la gobernatura inician el 3 de abril.
1: El 3 de abril.
0: El 3 de abril.
1: Efectivamente.
0: No arrancan juntos diputados con, con candidatos a diputados con gobernadores. ¿Son, son fechas diferentes.
1: Sí, son momentos distintos porque los plazos o el periodo de campañas. Eh, varían, en el caso de la gubernatura son 60 días y en el caso de las diputaciones aproximadamente 45 ah, días okay, okay. las campañas para las diputaciones van a iniciar el 19 de abril
0: 19 de abril, sí, sí. candidatos a, a, a diputados pueden arrancar no
1: todas concluyen en la misma fecha que es el primero de junio
0: ok en este caso, qué, qué hará el yecro una vez que reciban alguna queja de violencia de, de política contra las mujeres, que se llega a dar mucho en, el, en los procesos electorales
1: Efectivamente, bueno David, debo, debo señalar que ha acontecido una cuestión importante, yo espero que esto sea eh, sea debido a, a todas las campañas de prevención que se han realizado y también a que el año pasado tuvimos algunos eh, algunas quejas en materia de violencia política en razón de género y hubieron sanciones importantes que incluso sí. llegaron a la pérdida de alguna candidatura. En esta ocasión, hasta esta fecha, solo tenemos tres quejas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, la, la dirección jurídica va a sustanciar o va a llevar a cabo el procedimiento de investigación para la integración de esta queja. Y una vez que nosotros hagamos toda esta investigación, vamos a remitir el expediente al Tribunal Electoral de Quintana Roo, quien es eh, la instancia que se pronuncia respecto a lo que corresponde a la sanción en materia de violencia Política en razón de género Es un procedimiento bianstancial Que se sigue o de dos instancias Que se sigue para la sustanciación de las quejas.
0: ¿Llevan a cabo algún un tipo de talleres ustedes dentro del YECRO sea, referente a estos temas?
1: Sí, por supuesto llevamos a cabo capacitaciones llevamos campañas también de concientización, hacemos del conocimiento a través de los medios de los que disponemos, de eh, si alguien eh, se encuentra dentro de una situación de violencia política en razón de género que le impide el ejercicio libre de sus derechos eh, señalamos a, a qué instancias podrá acudir y damos además Seguimiento y asesoría para la orientación de quienes así lo soliciten. Hoy justamente en la mañana llevamos a cabo un foro también en materia de violencia política en razón de género. Eh, participaron consejeras del Instituto Nacional Electoral, representaciones de partidos políticos, eh, consejeras de, de el Instituto Local, eh, eh, los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral de Quintana Roo, todo esto que se hace, foros, eh, la propaganda, las pláticas, sirven precisamente para la prevención de eh, la violencia política en razón de género. El, el año pasado se emitieron disposiciones importantes en la en la ley, eh, am, eh, en, en el ámbito local, para la sustanciación de todos los procedimientos, pero eso hay que decirlo, hay que hacerlo del conocimiento de la ciudadanía.
0: Presidenta, Anteriormente, bueno, vimos que anteriormente las cosas eran diferentes, platicamos ahorita antes de la entrevista, ¿qué participación tiene el INE ahorita? ¿no? Anteriormente, hasta donde yo tenía entendido, el Yecro solo se dedicaba a, a, a procesos electorales estatales meramente, no, presidentes municipales y diputados. Sí. Ahorita es un proceso, creo yo, estatal, no, donde vamos a elegir a diputados y gobernador, pero entra la participación del INE aquí. ¿Cómo se dio esto o cuándo se dio?
1: Bien, eh, la, la reforma político-electoral que se llevó a cabo en el 2014 previó eh, que los procesos electorales se llevaran a cabo de manera coordinada o conjunta con la eh, instancia federal, con el Instituto Nacional Electoral. De hecho, en esa fecha también se hace el cambio de la nomenclatura de Instituto Nacional Electoral. A partir del 2014, todos los procesos electorales que se han llevado a cabo en todo el país sean locales o federales, eh, se hacen de manera conjunta. Eh, ¿A qué se refiere esto? Cada uno tiene su ámbito de funciones y atribuciones. Voy a poner un ejemplo. En, el, en este caso, en esta elección, nosotros nos encargamos de registro de candidaturas, de pronunciarnos respecto a su procedencia o no, de toda la organización del proceso electoral. ¿Cómo interviene el Instituto Nacional Electoral? Ellos se encargan de la fiscalización, eh, se encargan también de la integración de las mesas directivas de casilla. Esto es por mencionar algunas de las atribuciones que se tienen. Entonces, ambos institutos tenemos debidamente delimitadas nuestras funciones y atribuciones, pero trabajamos de manera coordinada. En el 2018, por ejemplo, fue una elección concurrente, también hubo una elección federal, entonces, en ese sentido, vamos distribuyendo estas funciones y atribuciones. Así se ha trabajado desde el 2014. Yo debo decir que en el, aquí en Quintana Roo, el Instituto Nacional Electoral eh, y, y nosotros trabajamos eh, eh, muy bien de manera coordinada, ten, hay muy buena comunicación. Las acciones que realizamos de manera conjunta, eh, siempre siempre las hacemos con un buen acompañamiento lo que permite que finalmente el proceso electoral salga con una con muy buenos resultados y una magnífica organización
0: Tuvieron una reducción en el presupuesto en el 2021 prácticamente saliendo de, de pandemia no por parte del Poder Legislativo de la 16 Legislatura ¿Cómo les afectó en, en el Instituto? ¿Qué áreas fueron las más afectadas? ¿Cuánto les quitaron?
1: Bueno, eh, esta reducción fueron de 62 millones, para hablar de números eh, cerrados. Fue una reducción muy importante, David, que afectó prácticamente todas las áreas del instituto, porque hoy estamos en un año electoral en el que vamos a llevar a cabo bueno, las elecciones que, que estamos comentando. ¿Qué tuvimos que hacer, David? Bueno, redireccionar todos todo los recursos que, que nos dejaron dentro de ese presupuesto, para la, el proceso electoral en, la elección, en las elecciones que estoy comentando, pero también para un mecanismo de participación ciudadana que fue solicitado en el año 2020. Nos ha afectado muchísimo, eh, David, porque hemos tenido que redoblar esfuerzos para sacar todas las actividades. No pudo hacerse la contratación, como en otros años, de personal eventual que apoya las actividades la realización de un proceso electoral es un, son actos muy complejos, es decir, es, es un gran despliegue de recursos humanos y económicos para que el día de la jornada electoral la ciudadanía acuda a la mesa directiva de Casilla y tenga la boleta en sus manos. Entonces, en esta ocasión, con el personal que tenemos, estamos haciendo un gran esfuerzo en todas estas actividades y bueno, tuvimos que cancelar también muchas actividades y enfocarlo todo al proceso electoral en años anteriores hacíamos campañas y muchísimas campañas para la promoción, por ejemplo del voto, ahora las vamos a tener que racionalizar porque no tenemos los recursos, vamos a hacer lo que está al alcance de nuestras manos con lo que tenemos y con lo que podemos eh, creo que es importante esta reflexión porque muchas veces se cuestiona por qué la ciudadanía no vota, no digo que solo sea responsabilidad nuestra, pero nosotros una parte de nuestras funciones es precisamente hacer promoción ciudadana y, e incentivar la participación. Y para ello, bueno, tenemos que hacer, eh, echar mano de, de todos los medios posibles, medios de comunicación, eh, coordinación con algunas otras instancias. A veces lo hacen de manera gratuita, pero muchas veces no. Entonces, todo eso incluye recursos, tenemos que generar material, eh, para que la ciudadanía recuerde y tenga presente que el 5 de junio hay un proceso electoral. Se dice muy sencillo, pero todo ello es una gran cantidad de acciones que en un proceso electoral nosotros realizamos. Entonces, creo que nos ha afectado grandemente, eh, David, esta reducción presupuestal. Nosotros, desde que el Congreso del Estado tomó esta determinación, tenemos eh, interpusimos diversos medios de impugnación, siguen en marcha ahora, eh, bueno, esperaremos a ver qué es lo que resuelve.
0: ¿Nos afectará el día de la jornada, el 5 de junio, este, esta reducción de presupuestos?
1: Bueno, no nos, va a, no nos va a afectar en qué sentido, David, que la ciudadanía va a tener en la mesa directiva de Casilla sus boletas para emitir su voto. Nosotros tenemos que garantizar que eso se haga, y en eso estamos eh, trabajando para eh, que, que el día de la jornada electoral las y los ciudadanos inscritos en las listas nominales puedan salir a emitir su voto. ¿En qué hicimos reducciones? Por ejemplo, en el tema de los mecanismos, en el, del mecanismo de participación ciudadana, tuvimos que hacer algunas reducciones en, el mate, en la documentación a utilizar. Te comentaba el tema de las campañas y algunas otras acciones que hemos ido eh, pues vinculando o dejando de hacer en, en, en capacitación también para no afectar eh, sustancialmente el proceso electoral entonces lo que sí debo decir es que debe estar eh, la ciudadanía debe saber que nosotros el día 5 de junio de, de, vamos a tener todo organizado para que puedan emitir su voto y elegir a los nuevos o las nuevas representantes en el Estado.
0: Muchas veces tenemos la idea que el Yecro solo trabaja cada proceso electoral, ¿no? Y lo sí. demás no están haciendo nada, rascándose <risa> el ombligo, ¿no? Así. Pero vemos que no. O sea, vemos que están capacitando, sí. son responsables de 11 municipios, bueno, prácticamente todo el Estado, ¿no? De estar viendo toda la, la geografía estatal, ¿no? Por y supuesto. que pues sí afecta, ¿no? Ya esto va a afectar a que tengan que cumplir a lo mejor compañeros que trabajan ahí tres o cuatro jornadas dobles.
1: Sí, lo has dicho con, con mucho acierto, David. Eh, la verdad es que tenemos que triplicar el trabajo al interior del instituto lo que hacíamos con el apoyo de otras personas ahora lo tiene que hacer el, el personal del instituto y no es cosa fácil no es cosa sencilla sino de una gran responsabilidad no eh, el instituto electoral si bien una de sus principales funciones son los procesos electorales también tenemos eh, la parte de cultura cívica o política como ahora le llaman eh, o la participación política que, que lo que tenemos que hacer es informar a la ciudadanía todo lo que está aconteciendo alrededor o fuera de un proceso electoral. Claro. De 2014 a la fecha, de 2016 a la fecha, hemos realizado con este cinco procesos electorales. En los años en que no hubo proceso electoral, eh, se llevó a cabo la constitución de partidos políticos locales. Es decir, ha habido un trabajo constante del Instituto Electoral de Quintana Roo.
0: El observador electoral... ¿Cómo se elige? ¿Es nuestra responsabilidad como ciudadanos?
1: Sí, definitivamente la figura del observador electoral tiene muchas particularidades y muchas bondades, David. Eh, ¿Qué diría yo de, del observador del electoral? Que es una, es una figura importante porque permite a la ciudadanía eh, acudir a las mesas directivas de casilla, acudir a los órganos desconcentrados o a los consejos distritales, en este caso, a ver qué es lo que está sucediendo, cómo se está llevando a cabo una sesión eh, o en una casilla, cómo, cómo se, se lleva a cabo la votación en esa casilla, qué es lo que sucede desde que llega la o el ciudadano a esa mesa directiva de casilla y le permite tener una idea en general de cómo se desarrolla la votación en un estado, quiénes están vigilantes en esa mesa directiva de casilla sin embargo hemos observado David que con el paso de los años esta figura ya no tiene quizás el, ya no llama tanto la atención para la ciudadanía, fíjate ahora al corte de hoy tenemos inscritos como observadores en el estado para, para esta jornada electoral a 53 personas de esas 13 únicamente se han acreditado, realmente es muy poco la convocatoria se abrió desde el mes de enero, desde el inicio del proceso electoral, y vence ya el 7 de mayo. Así que aprovecho wow. para invitar a las y los ciudadanos a sumarse a esta convocatoria. Sobre todo, eh, fíjate que a veces pasa que solemos eh, decir que la autoridad electoral no hace su trabajo, o que los partidos políticos, o que todo está este, o, o que no hay una buena organización, o hay mucha desconfianza quizás. En, en la realización del proceso. Entonces, yo los invito a que participen en la observación electoral y que vean cómo se desarrolla todo un proceso
0: electoral. Para que luego no aplique aquí el, 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 el <ríe> porque somos así, ¿no? Sí, o sea, a veces no estamos de acuerdo con los resultados, ¿no? Pues hay que participar. Yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no?
1: Totalmente. Y esa y esa responsabilidad eh, también, David, la voy a ligar un poco a el hecho de que hay que ir a votar. Ambas cosas se conjuntan.
0: ¿Cómo puedo yo ser observador este, electoral? ¿Hay algún grado de estudios? ¿Tengo que tener una licenciatura? Bueno, de entrada tengo que ser este, vivir en, en, en mi estado, ¿no? ¿Puede ser nacido en otro estado, alguna residencia? brevemente, ¿qué, cómo, ¿cómo puedo hacerlo?
1: No, no, cualquier persona puede ser observador electoral, incluso a veces en las elecciones hay, observa hay observación eh, de extranjeros, wow. en esta en esta ocasión creo que no habrá, pero eh, vienen personas de otros estados también a hacer la observación, generalmente lo hace, se si hace en el Estado, la gente acá. del Estado. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Yo los invito que, a que entren a la página oficial del Instituto Electoral de Quintana Roo, www.iecro.org.mx, o también en nuestras redes sociales, iecro oficial y van a encontrar ahí la, el link o la liga, como se dice comúnmente, donde pueden registrarse. Es decir, ya no tienen que acudir personalmente a ningún lugar eh, a, a través de esta liga, pueden eh, presentar su solicitud, se les capacita y se les acredita por parte del Instituto Nacional Electoral para la observación electoral.
0: Hablando de capacitación, Presidenta, ¿los funcionarios de Casilla ya los tienen? ¿Quién se está encargando de esto? Bien. ¿Ya están capacitados? ¿Cuántos son? ¿Cómo va a estar el tema?
1: Bueno, voy a hablar de una proyección. Son ap aproximadamente 16.066 eh, ciudadanas y ciudadanos que Gran son, eh, sí exactamente, que van a ser funcionarios de las mesas directivas de Casilla. Estamos hablando entre propietarios y suplentes. En este momento se está ya en la, en la notificación o las visitas que se le hacen a la ciudadanía para informarle que fueron insaculados o que les corresponde formar parte de la mesa directiva de Casilla. ...para ser debidamente capacitados. Yo aprovecho, David, también para invitar a la ciudadanía... ...para que acepte formar parte de las mesas directivas de casilla... Para que ellos sean quienes el día de la jornada electoral entreguen las boletas electorales y al final de la jornada hagan el escrutinio y cómputo, es decir, que se cuente cómo estuvo el resultado de la votación, nadie les va a contar cómo fue en su casilla, sino es la propia ciudadanía es quien tiene de primera mano esta función. Estamos invitando a que participen. Hace algunos, eh, como una semana aproximadamente, tuvimos justamente una reunión con la, el Instituto Nacional Electoral, quienes son los responsables de la integración de las mesas directivas ay, de ay, Casillas. Okay. Ellos, ellos tienen esta responsabilidad. Estamos
0: hablando del presidente, secretario, sí, escrutadores, y los escrutadores,
1: okay. los dos escrutadores y los suplentes. Eh, de estas mesas directivas de Casilla. Eh, comentaba la vocal ejecutiva en el Estado, la licencia Claudia Rodríguez, que ha habido muy buena aceptación por parte de la ciudadanía, esperamos que así siga, esperamos que también reciban, quieran recibir la capacitación por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces son aproximadamente 16.066 ciudadanas y ciudadanos que son funcionarios de las mesas directivas de Casilla, entre propietarios y suplentes.
0: ¿Por qué es importante votar, presidente?
1: Bueno, eh, esa es una de las preguntas más importantes Que hay que responder siempre a la ciudadanía Creo que, que lo más importante de, de la, de la, Del proceso electoral Es justamente el día de la votación ¿Por qué es importante? Porque tenemos el derecho De elegir a quienes nos van a representar En nuestro estado Porque tenemos el derecho De acudir a la urna Y entre todas las opciones Votar por la opción que mejor nos parezca Si no acudimos a la urna Le estamos dando esa posibilidad a las personas que se sí acuden, sean 10, sean 20, sean mil, las personas que acuden deciden quiénes van a gobernar un estado en los próximos tres años, seis años, eh, dependiendo del cargo que se vaya a elegir, como es el caso. Bueno, ahora en, en este caso, en esta próxima elección, eh, la gubernatura va a tener un periodo de cinco años porque se hicieron algunos ajustes en la ley. Es
0: buen dato, no lo tenemos.
1: sí. Eh, entonces hay que acudir a votar. Eh, David sí. es una obligación, es un derecho también. Entonces no hay que negarnos ese derecho de, de ir a la votación. Hay que eh, estar enterados, porque muchas veces sabes, a veces pienso que la gente no acude porque dice es que no conozco quiénes son las, los candidatos, nadie nos ha informado, dónde vemos, dónde sabemos quién quién está en nuestro distrito. Yo los invito a que se unan a nuestras redes sociales. En, nuestros, en nuestras redes sociales tenemos toda la información. Estamos okay. constantemente sacando la infografía de quienes eh, se registraron como aspirantes, de cuándo nos vamos a pronunciar. Y una vez que nos pronunciamos ahí vamos a tener también los nombres de quienes van a participar por distrito electoral, su propietario, el suplente o la suplente para la gubernatura, quiénes van a contender, por qué coalición van a ir, o si van a ir solos, como en el caso del PRI, MC, y Movimiento Auténtico Social. Entonces creo que no hay pretexto para decir no nos enteramos quién es la o el candidato. Entonces es muy importante que nosotros, ciudadanas y ciudadanos, acudamos a votar. La verdad se hace un gran esfuerzo por parte de las autoridades. Las elecciones tienen un costo pues,
0: y que nos cuesta a nosotros que, sí, como supuesto, ciudadanos al último nos lo pagamos.
1: Finalmente es un dinero público, entonces aprovechemos que nosotros tenemos a nuestra disposición en nuestra mesa directiva de casilla cerca de nuestro domicilio este centro de votación para acudir, te puedes a veces dicen, es que tardamos una hora, puede ser, David. Pero es una hora en la que muy importante en la que tú Vas a elegir a tu, claro. a tu representante eh, Pero generalmente son 10 minutos, 15, 30 minutos Dependiendo de las circunstancias Creo que ese tiempo que empleamos también en otras actividades Debemos de hacer conciencia cívica De que esto es una obligación Que no lo dejemos para ver si me da tiempo De ir a la, a la mesa directiva de Casilla No, creo que ese domingo 5 de junio De 8 a 18 horas Debemos encontrar un espacio para votar ...y elegir a nuestros o nuestros representantes.
0: Usted ha vivido diferentes procesos electorales. ¿Cómo está el índice de participación ciudadana en Quintana Roo? ¿Votamos los quintanarroenses? ¿Asistimos a las casillas? ¿Cuántos porcenta ¿Cuánto es el porcentaje de los que asistimos a votar?
1: Bueno, eh, ha sucedido un fenómeno eh, importante en Quintana Roo en estos últimos años... Voy a hacer un poquito de... voy a recapitular un poquito de, la, de las últimas reformas porque tiene que ver con la participación ciudadana. Una de las últimas reformas que hubieron en Quintana Roo fue aproximadamente en el 2015. En esa última reforma eh, se establecieron procesos casi consecutivos. Han habido años, como acontece el año pasado, ahora que tenemos procesos consecutivos. Eh, los cargos han sido diversos Hemos eh, en el 2016 por ejemplo fue una elección completa, gubernatura ayuntamientos y diputaciones eh, la circunstancia que rodeó a esa elección que además, en la que hubo además alternancia eh, elevó al, hubieron altos índices de participación es decir, tuvimos algunos eh, municipios en donde hubo una participación hasta del 60% interesante. entonces eh, eso fue en el 2016, después tuvimos la del 2018, fue una elección concurrente con la presidencial. Eh, también hubo un, un gran índice de participación, nosotros solamente elegimos una, una elección. Espero que la memoria no me falle, me parece que fue eh, ayuntamientos. Después tuvimos eh, en el 2019, después ahora en el 2021, en cada año electoral ha variado. Es decir, el año pasado hubo una participación del 44%, también fue una elección concurrente, pero el antepasado fue una, una, un porcentaje de votación del 25%. ¿Qué esperamos este año electoral, David, que, deba, que, que por lo menos haya una participación arriba del 40%? Ojalá fuera más, ojalá que la participación fuera más de la, de la mitad de la lista nominal, pero bueno, en números reales quizás se espera una participación del 40%. Dije que iba a estar muy optimista en cuanto lo, cuando me preguntaran sobre el tema. Ajá. Eh, pero bueno, esto es lo que hay en números, esto ha, ha habido en participación. Creo que los Quintana, las y los quintanarruenses sí salimos a votar, pero también ha dependido de las circunstancias que se dan en ese momento y el tipo de votación que hay. Eh, de manera errónea eh, esa creo que es la percepción que se tiene a veces decimos esta, esta elección es más importante que la otra ¿no? O de ayuntamientos, de diputados, etcétera. eso también influye en el número o en el porcentaje de participación ciudadana yo repito const constantemente que es indistinto, si vas a elegir a los miembros del ayuntamiento es tan importante como elegir a un congreso del estado claro el ayuntamiento es la eh, autoridad más cercana a la ciudadanía, pero el Congreso del Estado emite las leyes que van a regir la vida o el destino de ese Estado. Y ya si hablamos de la gubernatura, bueno, ni qué decirlo, que es quien nos representa durante un periodo largo de tiempo. Entonces, creo que la ciudadanía debemos de tener en mente que todas las elecciones son importantes y que es importantísimo ejercer nuestro derecho. Entonces, la participación ciudadana en Quintana Roo varía, ha variado de un proceso a otro. Esperemos saber los resultados en este proceso electoral.
0: Hablábamos que desean alcanzar un 40% ¿no? de la lista nominal. De la lista nominal. ¿Cuánto, ¿Cuánto es la lista nominal ahorita?
1: Bueno, voy a hablar de la proyección que tenemos de la lista nominal eh, son 1.334.071 eh, ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en la lista nominal, es decir, que tienen derecho a votar, a votar. A hombres, y mujeres. hombres y mujeres, efectivamente. Ese es el número, esperemos que haya... Eso, eso sería, bueno, un, un, un número muy importante de participación si hablamos de un 50%.
0: ¿El número de casillas?
1: El número de casillas que están proyectadas son aproximadamente 2.300 casillas. Es una proyección, David, todavía no tenemos el número exacto. Las casillas se deben estar aprobando. En las primeras semanas del mes de abril, ahorita se está en la segunda fase de ese recorrido de la ubicación de las mesas directivas de casilla, que comentaba hace un momento, esta actividad corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero nosotros damos acompañamiento.
0: Pues ahí tenemos los datos. Agradecemos mucho, en verdad, yo creo que era de, de, de importancia que la ciudadanía esté informada. Sabemos, bueno, a través de las redes de ustedes, hemos visto que continuamente están publicando la información, Mucha gente no tiene acceso a, a, a esa sí, información, claro. ¿no? Entonces o desconocen que existe esa información, ¿no? Muchos no sabíamos, yo en lo personal no sabía cuando empezaban las campañas. Claro. Pensé que arrancaban juntos gobernador con con diputados. Hoy nos aclara el tema, ¿no? Hay, hay tiempos diferentes, ¿no? Entonces Así este es. es bueno, bueno saberlo. Algo más que desea agregar, presidente?
1: Bueno, yo yo agregaría, David. Eh, primero seguiría haciendo invitación a la ciudadanía para consultar la convocatoria para los observadores electorales vence el 7 de mayo, todavía están a tiempo para quienes quieran participar hay más de un mes en, en que pueden todavía registrarse y bueno, seguir recordándole a la ciudadanía que el 5 de junio es la jornada electoral, he hablado de la fecha desde el día 1 del inicio del proceso electoral, pero es importante eh, que la ciudadanía lo tenga en mente, que vaya recordando que tenemos un compromiso con la democracia este 5 de junio, y además tú dijiste algo importantísimo también David mucha gente, todos nos enteramos a través de diferentes medios, claro. hay quienes utilizamos las redes sociales, hay quienes utilizamos todavía el periódico, hay quienes escuchamos la radio, vemos la televisión, a través de todos los medios… Hay que dar la información. Eso sería y bueno seguir invitando también a participar como integrantes de las mesas directivas de Casilla. Gracias por la invitación, David.
0: Gracias a usted, la presidenta del, institu del, del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román. Este fue un gusto tenerla aquí en nuestro podcast. Y este los invitamos a que sigan sigan nuestra transmisión a través de YouTube, a través de Spotify. Denle clic a la campanita. Este agradezco a todo el equipo de producción a nuestro productor general Israel Gómez. Esto fue Cara a Cara. Buenas noches.